0: Está começando agora o nosso primeiro GreenVolt Talk. Estamos muito animados com essa novidade aqui na GreenVolt. Eu sou a Gisele.
1: E eu sou o Lucas Gouveia, CEO da GreenVolt.
0: E nós estamos trazendo a partir de agora assuntos que podem mudar totalmente a rentabilidade da sua empresa. Porque a gente acredita muito, né, Lucas? Que a fotovoltaica traz ganhos imediatos na lucratividade de um negócio. Conta para eles aí um pouquinho sobre essa nossa experiência aí já com os clientes.
1: É, com certeza, a, a energia fotovoltaica muda o jogo da maioria das empresas, né? Nós temos aí vários clientes que tiveram um resultado muito interessante. Alguns chegaram a aumentar aí a margem de lucro até em 40%. Porque hoje o custo de energia ele é muito relevante em todos os negócios, né?
0: Certo. E agora surgiu a questão da nova lei, que mudou. Então, muita gente ouviu que vai taxar o sol. Você concorda que vai taxar o sol? Conta pra.
1: Olha, é, foi uma expressão aí de, de marketing, né? Criada enquanto a gente, como setor, lutava contra, né? Obviamente, é, quanto menos taxação melhor, né? É, mas a gente sabe também que tem que existir um certo equilíbrio entre é, o, o uso que se faz da rede e a remuneração desse uso, né? E a Lei 14.300, ela veio justamente para definir algumas regras é, que, é, no nosso ponto de vista, ficou num ponto de equilíbrio interessante entre o interesse do consumidor e o interesse das distribuidoras.
0: Certo, eu acho que tinha uma preocupação das distribuidoras em estar prestando um serviço, sendo usado a rede, envolve leiturista que vai... Todo mundo, mesmo quem tem a fotovoltaica, tem o trabalho do leiturista de fazer medição ali mensal, é, manutenção. São vários custos das distribuidoras que, né, apesar que a gente não defende, a gente acha que a taxação foi precoce, mas elas alegam né, ter esse custo aí e buscar uma, uma maneira de repassar para esses clientes que não estavam, vamos dizer, dando tanto lucro. É por aí, né? É,
1: é na, na verdade é uma discussão muito antiga, né? É, e a gente tinha até uma certa insegurança jurídica porque não existia uma lei que regulamentava esse setor. Ele era inteiro regulamentado é, por resoluções normativas da ANEL, que podem ser mudadas a qualquer hora a critério da diretoria da ANEL. Então não existia, assim... Existia uma regulação que era boa, mas ela não tinha o peso de uma lei com força suficiente para trazer segurança jurídica, né? É, e aí quando... Em mil, de, na verdade, desde 2018, se eu não me engano, que a ANEL vem tentando mudar a própria regulação e ela sempre foi muito desfavorável ao consumidor. Sempre protegendo totalmente o interesse das distribuidoras e esquecendo totalmente do... É, do consumidor e dos benefícios que a energia solar traz é, para o sistema elétrico nacional como um todo. Né? É, e aí, então, essa lei ela foi bastante discutida no Congresso e ela só foi votada mediante um acordo entre o setor da energia solar, da geração distribuída, e a Abrad, que é quem defende os interesses das distribuidoras. Né? Depois de muita discussão, então, chegamos num meio termo, podemos dizer assim, né? não é toda a taxação que a ANEL queria trazer, é, mas também não é zero taxação como era antes.
0: É, eu lembro que eles estavam chegando a propostas de taxar até 60% do kilowatt, que era um absurdo, que aí realmente se fosse taxar 60% do kilowatt, ia acabar com o setor, né? não, não ia compensar para ninguém instalar.
1: É, justamente, é, era uma visão da Anel, influenciada pelas distribuidoras, né, olhando exclusivamente o interesse das distribuidoras.
0: E aí essa luta toda, né, todo o setor da fotovoltaica junto, mobilizado, a pressão, né, dos distribuidores que vendem aqui também no Brasil, dos integradores, da AB Solar, de outras né, instituições, é, a gente chegou hoje num valor que a gente considera viável, que seria o quê? Uma, uma taxação que começa progressiva, né, é, começa com 5% e não é de todo o kilowatt. É uma parte, nós vamos explicar melhor, né? Vamos devagar explicando. Isso,
1: na verdade, começa com 15% de uma parte do kilowatt, né? Que hoje, no caso da Semiga aqui em Minas Gerais, equivale é a 5% da tarifa.
0: 5% da tarifa. Eu gosto de focar, assim, na tarifa para o consumidor, né? Porque o consumidor, ele vê ali o preço que ele está pagando e ele quer saber quando que ele vai pagar. Então, assim, tem algumas é, explicações técnicas, né? Sobre o que é a TUJ, o que é o fio B. Mas, resumindo, ali no kilowatt, esse ano de 2023 vai começar a pagar 5% da energia que consome à noite, vamos dizer assim. Consome no momento que você não está conseguindo produzir a sua própria energia. Então, seria um momento de, de chuva, hoje está muito nublado, no início da manhã, final da tarde ou à noite. Então, para resumir, nós vamos falar à noite, né? que aí fica mais claro. Então, é uma pequena parcela ali que vai de, do seu consumo que vai é, ter uma taxação começando de 5% e ela é gradativa, né? Então, isso é mais uma vantagem para quem começar a colocar a energia em 2023 e não em 2024.
1: É, com certeza, porque, na verdade, a lei, ela traz que quem fizer o sistema fotovoltaico agora no primeiro semestre de 2023, né? Ele vai ter essa condição de ser gradativo até 2030. Quem fizer no segundo semestre de 2023, ela vai ser gradativa até 2028. Então, quanto antes é, esse investimento for feito, né? maior o retorno aí em cima dele, mais rápido o payback de quem está fazendo esse investimento
0: isso, aí você falou uma coisa importante, o payback o payback, vamos só explicar aqui também um pouquinho é um termo que significa o tempo que você vai gastar para ter o mesmo valor de volta né, do seu investimento só baseado no lucro, no caso aqui na economia, né, a economia que você tem ali na conta, só com ela em quanto tempo eu teria o dinheiro de volta do meu investimento caso ele esteja feito à vista né financiamento, vai ser o prazo do financiamento
1: é para exemplificar, se você faz um investimento de 10 mil reais, que te retorna aí 500 reais líquido todo mês. O payback desse investimento são 20 meses. É, então é essa conta bem, bem simples de ser feita, né? Quanto você investiu, quanto você embolsa mensalmente, você chega no seu payback.
0: Isso. E aí, a gente tinha um payback antes da lei, mais ou menos aí de três anos, maioria dos projetos. Então surge a dúvida dos clientes agora, né? Quanto tempo vou ter o meu retorno do investimento? depois da lei, já que vai achar uma, uma beiradinha ali.
1: É, então, para a maioria dos cenários, é, esse payback ele continua muito parecido. A lei, inclusive, foi feita pensando nisso, pensando em trazer uma transição entre um mercado que não tinha taxa nenhuma para o mercado que vai ter alguma taxa. Então, nesse período dessa transição, o payback fica muito similar. Para várias análises que a gente fez aqui na GreenVolt, né? Diversos tamanhos de usina e perfis de cliente, a maioria vai ficar aí aumentando um ou dois meses só no payback. Alguns clientes nem aumenta nada.
0: Isso. Eu acho que também teve a ver com a nova resolução da ANEEL que estipulou que a taxa mínima vai ser mantida aí nos primeiros anos, né?
1: É, justamente. Na verdade, é, ela continua sendo o valor mínimo a ser cobrado do cliente, né? Porque essa taxação ela é tão baixa no início que em vários cenários o que se paga pelo uso da rede é menos do que a taxa mínima. Então, na, quando a Anel então, finalmente fez a, a regulação é, 1058 agora esse ano, né? Ela estabeleceu que o cliente vai pagar o valor mais alto entre o uso do fio e a taxa mínima. Se o uso do fio for mais baixo, paga a taxa mínima. Se o uso do fio for mais alto, paga o uso do fio. Então, por isso que o payback ele ficou igual ou pouca coisa maior. Ele poderia, inclusive, ser menor se não tivesse tido essa alteração aí da ANEL.
0: É, isso aí, como sempre, né? as regulações favorecendo a concessionária, né? Porque a gente estava até muito animado com os valores baixos de, de cobrança pelo uso do fio. Tinha cliente que a taxa mínima era R$ 89,00 e no mesmo caso agora ficaria R$ 18,00. Mas agora, então, como colocou essa norma, por um lado, eu acho também que Trouxe uma comparação boa para quem era acostumado a pensar em taxa mínima. Então, pensando aí, o um público que já estava é, analisando a implantação do projeto, ele estava ali prevendo que ia pagar essa taxa mínima e que ele ia ter o retorno do investimento ali em torno de três anos. E, nesse caso, nada mudou para ele. Então, eu acho que traz uma segurança.
1: Com certeza. Com certeza, porque é, assim, realmente é uma... Uma via de duas mãos, né? Você tem, é, por um lado, o uso da rede, que te possibilita não precisar de baterias, por exemplo. Então, com o sistema conectado à rede, é, você produz energia só um período do dia, mas você tem energia disponível 24 horas. Você produz uma certa potência, que é o limite das, dos modos fotovoltaicos que você tem instalado, mas você tem a potência da rede inteira para te atender. Então, acaba que existe... É, você não está pagando por nada, você está pagando por um serviço que continua sendo prestado.
0: sim aí o pessoal reclama que quando cai a luz, né, na rua, acaba a luz, aí eles não têm também a energia em casa, né? Como é que é? Qual são, quais são os motivos, né? Vamos falar aí. É,
1: então, é, o sistema fotovoltaico conectado à rede, ele precisa comunicar com a rede o tempo todo. É, então, o inversor, ele faz esse trabalho, ele comunica com os modos fotovoltaicos e com a rede da distribuidora. E a função dele, além de converter energia, a corrente contínua em corrente alternada, é proteger a rede. Por quê? Se a rede cai por algum motivo e aí um funcionário distribuidora está lá a rede desligada, ele vai dar uma manutenção e um consumidor está injetando energia na rede, isso pode causar um acidente e risco né, para a vida dos trabalhadores da, da distribuidora. Então, por força de norma, né, o inversor ele tem que desligar da rede quando é, não tem energia chegando pela rede. É, com a evolução do mercado, né, já começaram a aparecer alguns inversores híbridos que ele tem essa capacidade de isolar da rede e continuar fornecendo energia para é, residência, para o comércio que está instalado. Mas aí é um sistema já com investimento mais alto, precisa de uso de baterias, né? É, e ainda assim ele forneceria uma carga parcial só para circuitos é, que a gente chama críticos, emergenciais, né? Que não tem uma demanda de energia tão alta para ser viabilizado. Mas ainda assim hoje é um investimento bem significativo.
0: Sim, seria talvez os, os passos futuro
1: sim. É, a, a tendência é que principalmente com é, a difusão aí de veículos elétricos, quando as baterias não atenderem mais os veículos elétricos, elas podem ainda ser utilizadas para armazenamento de energia na rede. Então a tendência é que no futuro tenha um custo mais acessível. Igual aconteceu com a própria energia fotovoltaica. Né? A energia fotovoltaica 10, 12 anos atrás era... Totalmente inviável do ponto de vista financeiro. As pessoas fazem investimento exclusivamente pela sustentabilidade e por gostar de tecnologia e de coisas do futuro. Hoje não, hoje é um investimento totalmente rentável, que faz sentido ser feito. É, você tem um retorno de um investimento muito maior do que qualquer aplicação de renda fixa, por exemplo.
0: Verdade. E aí voltando, né, então, sobre a taxação em si, né? É, essa taxação, a gente comentou, não é sobre toda a energia que está produzindo. Que eu ouvi comentários assim, né? Agora eu vou produzir minha energia e ainda por cima pagar pra ser mig. Mas não é, é bem isso.
1: É, tem, tem até uma metáfora que o pessoal usa. Igual você vai, você vai plantar alface no seu quintal e vai pagar a taxa pelo alface. Não é bem assim. Seria mais ou menos o alface que você consumir na sua casa, ele é seu. Você não paga nada pra consumi-lo. Mas se você for vender esse alface, no mercado você vai ter que pagar impostos. Então, seria uma comparação desse nível, né? Uhum. É... Você vai pagar uma taxa em cima do que foi injetado na rede e foi compensado depois na forma de crédito, na mesma instalação ou em outra instalação do mesmo titular.
0: Então, durante o dia, nós estamos produzindo energia, igual aqui mesmo agora na empresa, né? Estamos produzindo a nossa energia, mas estamos consumindo, porque tem lâmpada, tem computador sendo utilizado. Então, o, a energia gerada, ela é consumida simultaneamente, Daí vem o nome da simultaneidade, né? Um novo termo que entrou no mercado agora, né?
1: E esse... É, não é isso mesmo. Porque, na, de novo, né, na análise do seu payback, do retorno do seu investimento, vai ter que ser levado em conta a simultaneidade. O que é, que é isso? Quanto da energia que é produzida o consumidor utiliza diretamente do equipamento sem passar pela rede. A CEMIG não fica nem sabendo. Justamente. Nessa fração de energia produzida não vai haver incidência de taxação nenhuma. É, como a gente falou, a CEMIG não enxerga essa energia. Ela é produzida e consumida instantâneo. Se não está usando a rede, não faz sentido também você pagar por isso, obviamente. É, então, o que, que é interessante disso? Quanto maior a simultaneidade de um projeto, melhor a rentabilidade dele.
0: Isso. E aí, o projeto fotovoltaico sempre foi planejado é, para gerar mais energia que seria enviada para a rede durante o dia. E essa energia fica lá anotada em forma de crédito para ser também compensada em momentos onde não tem sol. Então, né, basicamente, aí à noite, momentos nublados. Ou momentos também onde o consumo excedeu, por algum motivo, a, a geração. Então, resumindo aí, né, nos momentos onde não há geração. Esta energia, quando ela for utilizada, ela aparece na conta, aparece o crédito e aparece o consumo. Por isso que ele sempre é menor do que o projeto do cliente. Né? Se o cliente falar um projeto de mil kW. Na conta dele aparece que injetou 200 e consumiu 150, aí sobrou 50 de crédito. Por quê? Porque 200 foi o que sobrou em momentos durante o dia e foi para a rede como crédito e 150 que ele consumiu em momentos onde não tinha geração. E aí ficou linda crédito de 50 reais. Acho que essa conta é um pouco simples, né?
1: É o, o e uma coisa que é importante frisar nesse ponto do crédito é que você não vai pagar para ter o crédito armazenado, vamos dizer assim. Você só vai pagar essa taxa quando esse crédito for utilizado. É, e na verdade não é nem assim uma, uma taxa, né? A gente usa o termo taxa para ficar mais fácil de ser entendido. Mas o que que é? Se a gente pegar o preço do quilate hora fictício aí é um real. Um quilate hora que você injeta na rede, é, quando ele for compensado, ele não vai valer um real. Ele vai valer noventa centavos nesse primeiro ano. Ele é vai bater noventa do valor é, do crédito do, do quilate hora da distribuidora. Usando
0: esse mesmo exemplo, então, né? Em que é, mil kW foi o projeto do cliente, é o que ele produz. E aí enviou 200 de crédito ali, né, É Isso, isso o quer dia. dizer que ele
1: economizou 800 da usina. Isso. É muito importante isso, porque ele não deixou de gastar mil porque ele tem a usina. Exato. Pelo contrário, ele gasta 800 nesse cenário que você está colocando. Da própria usina, na simultaneidade. Isso. Sem taxação nenhuma.
0: Exatamente. E os
1: 200 que ele usar da rede, ele vai pagar a taxa só em cima dele. No seu caso, na verdade, você pôs que ele usou 150, 150. e injetou 200, Isso. Então ele pagaria uma taxa só em cima de 150. Só em
0: cima de 150. Tá, agora, em 2023, essa taxa vai ser de 5% do kilowatt. Então vamos fazer umas contas aí. Os 150 kW, vamos pôr um real, né? Pra ficar redondo. Ele com, vai, vai pagar 5% desses 150 reais. Quanto que vai dar?
1: Tem que pegar a calculadora
0: Ih, vamos
1: fazendo você a calculadora um, que vai é mais fácil. Não quebrar, você, não, você
0: 150... não ajudou, não me ajudou agora. <risos> 150 vezes 5%. R$7,50. R$7,50. Então, como R$7,50 é muito menor do que o R$89, por exemplo, da taxa mínima antiga, esse cliente vai pagar R$89 nesse mês. Então aí fica assim, né? Vai pagar R$1.000 ou vai pagar R$ R$89. No, no, a fotovoltaica continua sendo super lucrativa. Ficou claro?
1: É, com certeza. É um, é um ótimo investimento, né?
0: É isso aí. Agora, sobre a questão de enviar o crédito para outro endereço. Que é a dúvida, né? Muitas pessoas instalavam, vamos supor, num terreno é, particular, né? numa chácara, ou compravam um lote, e enviava toda essa energia, às vezes, para três endereços. Então esses estão bem desanimados, pensando que não compensa, que. Ah, Vai dar muita cobrança. Mas vamos pensar aí como que vai ser essa cobrança também. Inclusive na, na progressão dela aí até o 2030.
1: É, se a gente pegar esse cenário, então, do envio de créditos, né, para outro endereço, é, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que 100% dessa energia vai pagar essa taxa do uso do FII. Isso. Não tem simultaneidade. Você, é, não, nesse caso não vai existir simultaneidade. E você está pagando, né, para usar a rede distribuidora para levar a energia de um ponto até o outro. É... E aí, de novo, a análise tem que ser feita: é, vale a pena ou não? É, a resposta simples é, continua valendo muito a pena. Mas nós vamos detalhar para vocês aqui. É, no cenário do primeiro ano, agora, então, é de 2023. Se a gente pegar aí 1.000 kWh, que é o valor que a gente está conversando aí, assumindo que seja R$1 um real também para facilitar a conta. É, e aí esses 1.000 kWh, ele todo passa pela rede para ser compensado em outro é, endereço, né, em outra instalação do mesmo consumidor. É, nesse cenário do primeiro ano de 5% de taxação, na verdade, né, eu gosto de ser, assim às vezes, mais específico mais técnico é, e trazer as premissas. Quais são as premissas? A premissa é, no primeiro ano é 15% do fio B certo. O fio B, é, na rede da CEMIG, hoje, aqui em Minas Gerais ele é em torno aí, de 35% é, da tarifa Ok. Então, se a gente pegar é, 15% de 35% né, vamos fazer a conta da Dilma aqui de novo é, Essa é conta de engenheiro. Dá 5,25% de taxação. Ou seja, em mil kWh, então, compensar totalmente em um segundo endereço, nós estamos falando de 52 reais. Continua abaixo da taxa minha. A gente
0: põe 5% arredondando, é isso que você quer dizer. Justamente. Né? Mas é um tiquinho aí. É é 5,25%. É. Tudo bem.
1: <risos> engenheiro gosta de precisão, né? É Duas, três jeito. casas decimais.
0: Tá, tá certo. Tem toda a razão. Pode fazer um prédio cair, não é mesmo?
1: Pois é. é. Mas então é isso. Veja que mesmo nessa premissa aí que a gente está falando de 100% é, de uso da rede, né? Para 1.000 kWh ainda continua abaixo da taxa mínima no primeiro ano. É, então, assim, continua valendo muito a pena. Agora, obviamente, é, é melhor não pagar pelo uso da, da rede. Então, se você tem a possibilidade de fazer a usina junto à carga onde essa energia é consumida é muito melhor. É, agora, tem alguns cenários que a gente precisa levar em conta. Às vezes, um cliente tem duas, três instalações diferentes. O que, que é mais vantajoso? Fazer uma usina em cada endereço com o máximo de simultaneidade possível e investir certo. mais caro ou fazer uma usina... Única de potência maior e investir um pouco menos. Aí
0: eles vão ter que chamar a Greenvolt. Aí, para
1: isso, é, vocês precisam de contatar os especialistas da GreenVolt, que eles vão fazer todas essas análises e te dar a melhor solução para o seu caso, porque não tem uma resposta pronta. Para um cliente vai ser melhor fazer três usinas me menores, para outro vai ser melhor fazer uma usina maior.
0: Isso. Exatamente. Com, porque são tantos fatores, né? Pode ser, ah, esse imóvel alugado. O dono não aceitou colocar a fotovoltaica nesse telhado.
1: Justamente. Pode ser, às vezes, falta de espaço físico também. Verdade. É, é muito comum, às vezes, ter um consumo e o telhado não comportar todo aquele consumo. Então, realmente, são várias análises que a gente consegue fazer e ajudar o cliente a ter a melhor é, escolha aí.
0: Isso. Que, o que, que acontece? Mesmo pagando alguma parcela ali é, de, de taxa, é, qual vai ser o payback? Então, Justamente. hoje a gente tem ferramentas aqui na Greenvolt para calcular esse payback. E a gente é muito transparente, né, nessa, nessa apresentação ali para o cliente, de é, em quanto tempo vai se dar o payback.
1: Justamente. E a gente consegue calcular o payback e consegue calcular também o ROI, né? Qual o retorno Sim. do seu investimento no longo prazo. Porque o equipamento fotovoltaico é muito importante falar e tem uma vida útil muito longa. Verdade. É Hoje os equipamentos que a Greenvolt trabalha, os inversores têm 10 anos de garantia e os painéis fotovoltaicos, os modos fotovoltaicos, Sim. as placas, né, como se fala muito aí no mercado... É, elas têm é, entre 25 e 30 anos de garantia de performance. Isso quer dizer que no final desse período, ela tem que ter uma eficiência de pelo menos 80% do que ela tinha quando nova. E uma coisa que é muito interessante falar nesse momento, é que na Europa, por exemplo, tem o sistema fotovoltaico mais antigo que foi instalado até hoje, ah, é é, a nível de uso é, residencial né, na rede, com mais de 40 anos. 40. E a queda de performance dele foi menos de 10%. Olha que legal. Ou seja, a gente tem aí uma garantia que vai ter no máximo 25% de queda em 30 anos, mas nós temos aí o equipamento mais antigo, que era de tecnologia muito inferior, à que a gente usa hoje, uhum. que perdeu só 10% de performance. Então, assim, é realmente um investimento de longo prazo é. É, e que vai dar muito retorno nesse longo prazo.
0: Então, e considerando que é de longo prazo, quem está lá agora em 2023 vai estar pagando esses 5,25% 5, do valor do, do kilowatt. 2024 já vai ser em torno de 10%, 2025 em torno de 15% e eles vão aumentando aí mais ou menos esse 5% até chegar em 30%, que é em 2029, eu até me perdi aqui um pouco
1: no, na data. É, é, vai chegar em 90% do fio B uhum. em 2030 para quem fizer o investimento até julho desse ano
0: Certo.
1: e em 2028 para quem fizer depois de julho desse ano.
0: Pois é, então aqui nós temos mais um gap aí de, de acelerar o investimento. Sim. Quem não conseguiu fazer antes da lei entrar em vigor, ainda tem esses seis meses, na verdade já passaram dois, então temos quatro meses para tirar o empreendimento do papel e aproveitar mais dois anos ali desse escalonamento de taxas. Porque uma outra dúvida que surgiu também com os clientes, Lucas, foi é, se a, a progressão da taxa era individual. Assim, eu instalei agora, então eu começo com 5%. Se eu instalar no que vem, para mim começa com 5%.
1: Não, esse escalonamento, né, é, da, da taxa do Fio B, ele é temporal. Então, é, quem entrar esse ano vai pegar 5% no primeiro ano. Quem entrar no que vem vai pegar 10% no primeiro ano e assim sucessivamente. Ou seja, quanto antes esse investimento for feito, melhor.
0: Isso. Voltando, né, sobre o valor. Eu, às vezes eu gosto de jogar assim, então vamos pensar na cobrança lá de 2030. Porque se a pessoa às vezes não conseguir esse assim, ano, ah, então ano que vem não compensa mais. Não é isso que a gente quer dizer. Se a gente pegar lá em 2030, uhum. essa cobrança de 90% do fio B, que vai dar mais ou menos 30% do kilowatt. Vamos deixar o kilowatt no valor presente, né? De um real. Isso. Então a gente está falando sobre 30%.
1: É, estamos trazendo aqui o pior cenário. Pior cenário. É, a taxação mais alta, né que é aí 90% do fio B em 2030. É, e não considerando tanto que a energia aumenta todos os anos. É. Que todo mundo sabe, né, ela sempre aumenta acima da inflação. Está é, ficando cada vez mais cara. Né, e à medida que o país vai desenvolvendo, a tendência é que fique mais cara ainda. Porque o país mais desenvolvido gasta mais energia uhum. e tende a subir o custo. né uhum. é, Mas então, é, colocando o pior cenário a conta de energia não subindo e a taxação máxima dos 90% do fio B. É, aí eu vou deixar para você responder essa aqui pergunta. Você prefere pagar mil reais de conta ou pagar 300, tendo o mesmo consumo?
0: Isso, é isso aí. Então, porque o 300 vai ser o 30%.
1: Justamente.
0: O um 30% desse mil que a gente usou aí de exemplo.
1: Nós estamos falando ainda de 70% talk. de economia no pior dos piores cenários. É muita economia. Muita economia.
0: Então, se você que está assistindo aí achou interessante e quer entender mais como que fica o seu ROI, o seu retorno do investimento, né? o, o seu tempo de payback, entre em contato conosco. A GreenVault tem os especialistas que vão te ajudar em todo esse cálculo.
1: É isso aí. É, então, né, Gisele, a gente queria aproveitar para agradecer cada um que acompanhou o primeiro episódio do GreenVault Talk até aqui é, e te convidar para continuar acompanhando é, o nosso canal, que a gente vai ter muito mais conteúdo aqui, tirando as dúvidas e ajudando você é, a fazer a melhor escolha é, no seu investimento de economia de energia.